0: Bom dia a todos, bom dia Brasil. Hoje mais um episódio da nossa conversa sobre economia, conceitos econômicos. eu quero falar sobre inflação. Aí você pode estar pensando, mas inflação, Natalina, inflação é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo entende, todo mundo vê, todo mundo vive. E talvez seja por isso mesmo que seja importante a gente clarificar algumas coisas sobre inflação. Eu lembro, tem uma frase que eu gosto do de um ex-presidente alemão, que eu não sei o nome dele, que ele diz que inflação é como uma pasta de dente, né? Que depois que a pasta sai do tubo, não tem mais como você colocar a pasta de volta no tubo. E em alguns cenários, né, em alguns movimentos, em alguns países, inflação é mais ou menos isso. E o que, que é inflação, né? Qual que é o conceito de inflação? Inflação é o aumento generalizado dos preços em um período específico. E quando se mede inflação, você mede é, um, uma cesta de produtos, né? É, às vezes você fala, a pessoa fala assim, nossa, a inflação aumentou mesmo porque o desodorante estava R$10 no mercado e agora está R$16. Mas a inflação não é sobre um produto específico. Inflação é um grupo de produtos que são sempre analisados mês a mês, né? A gente tem alguns índices que você pode acompanhar para observar isso. Tem o mais conhecido, que é o IPC, que é o Índice de Preços do Consumidor. E inflação, geralmente, ela é medida anualmente. Por exemplo, você pega o grupo de produtos que você analisou ano passado e você vê, em comparação a esse ano, mesmo mês, qual foi a mudança, né? Qual foi a ou decréscimo aí? Quando a gente tem inflação, é quando os preços sobem, né? Quando os preços caem, que também é uma possibilidade, isso se chama deflação, mas eu não vou falar de deflação hoje. Eu vou falar apenas de inflação. Quando a inflação ela, ela, ela atinge níveis assim, astronômicos muito grandes, isso, é muito, isso implica muito também em como é o país, né? em como a economia do país está caminhando. Dá, dá, dá mais segurança ou menos segurança e indica também se a economia do país está nos trilhos. A gente tem cenários onde a inflação está descontrolada e muito crescendo exponencialmente e muito desregulada, a gente chama esses, esses, esse movimento não de inflação, mas de hiperinflação. Isso aconteceu na Alemanha na década de 20... Aconteceu aqui no Brasil também, se a gente considerar o período da, da, no início da década de 90, até antes de, de se implementar o um Plano Real, que foi um plano que teve o objetivo de controlar a inflação. E qual, quais são as causas né, e os efeitos da inflação? Como é que isso acontece e por que, que isso é ruim para a economia e para as pessoas? A inflação, ela... Diz né, como a sociedade consegue estar né, e para onde ela vai se movimentar. Quando a gente tem o aumento da inflação, né, vamos supor que a inflação aumentou, e, e os salários das pessoas continuam o mesmo, significa que as pessoas estão com menos capacidade de compra. As pessoas precisam reduzir as coisas que elas compram. Porque se elas continuam com 100 reais e agora as coisas são mais caras, significa que elas não vão conseguir comprar tudo o que elas estavam comprando antes. Em contraponto, quando a velocidade da inflação é menor do que a velocidade do aumento dos salários, é um ambiente e uma sociedade onde as pessoas melhoram suas vidas, né? Por quê? Porque a cada movimento de aumento de salário, já que a inflação não está acompanhando isso, as pessoas têm maior capacidade de compra, elas podem comprar mais coisas, né? E, e significa, assim, que a, a renda está aumentando e a inflação não está. Então, as pessoas têm mais renda disponível. E é, e é essa discussão que a gente faz quando o governo fala assim, ah, o dissídio esse ano vai ser, sei lá, 10%. Isso é um sonho, tá? 10% é um sonho. Aí, todo mundo fica feliz, né? E alguns economistas falam assim, não, mas 10% não vai ser suficiente porque a nossa inflação tá crescendo a 11%. Então, na verdade, a gente tá perdendo 1%. A gente precisa aumentar mais o, o salário mínimo e tal. E ninguém entende nada. Não, não, não entende nada no sentido de que você prestou atenção em tudo isso e não entendeu. Não entende porque você tá tão focado no aumento de 10% do seu salário que você não, não quer prestar atenção em outras coisas, especialmente se forem notícias ruins. Mas o, o objetivo, né, que se, quando você está você tá em uma sociedade de crescimento, de austeridade, a ideia é que a inflação ela cresça, mas ela cresça menos do que os salários e gradualmente você vai aumentando né, a renda disponível das pessoas e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Esse é o sonho. Quando a gente fala de inflação também, é importante colocar que existem três tipos de inflação. Existe a inflação de demanda, a inflação de oferta e a inflação inercial. O que, que é inflação de demanda? Inflação de demanda é quando você tem muita demanda por algum produto e você não tem a capacidade de ofertar esse produto na mesma velocidade e faz com que você aumente os preços desse produto. Um exemplo, é o mesmo exemplo que eu dei na, 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 no episódio anterior que eu falei de oferta e demanda, que é a questão das máscaras e do álcool em gel. O que, que aconteceu? A gente, do nada a gente aumentou a demanda por esses produtos, a gente não tinha uma capacidade de oferta na mesma velocidade, o que fez com que os preços das máscaras e o preço do álcool em gel aumentassem absurdamente. E com o tempo, dado que a oferta foi acompanhando isso, a gente conseguiu entregar um menor preço desses produtos. A gente, quando eu falo, é a sociedade. Esse, esse é importante eu falar, falar agora disso, eu lembro que no, no, no... Eu não vou falar o nome do presidente, tá? Mas nos, nos uns dois ou três mandatos atrás, no primeiro mandato do, do, do presidente Lula, aí, um dos objetivos do governo dele era, fo, era esse, né? Que era focar no mercado interno. Só que a gente tinha um desafio de inflação, por quê? A gente aumentou o crédito naquela época, então as pessoas tinham mais dinheiro. E eu não estou dizendo que elas tinham mais dinheiro é, porque elas estavam trabalhando. Não, era crédito, tá? Elas podiam pegar mais dinheiro no banco. Elas tinham a renda delas. A gente tinha um nível de emprego melhor do que a gente tem hoje. E isso fez com que a gente tivesse mais dinheiro no mercado. E o que, que acontece quando a gente tem mais dinheiro e a oferta não consegue acompanhar? Porque tinha mais gente comprando, mais gente demandando. E a oferta ela não muda, como eu falei. A gente demora para equilibrar a oferta. Então, nesse início, vocês podem observar que a gente teve também uma, 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 uma alta significativa da inflação. E vou aproveitar essa oportunidade também para falar para vocês de uma coisa que eu sempre me questionei, sempre quis entender, é, na verdade, um, da, um dos meus motivadores para a economia, que é por que a gente não imprime moeda e entrega para o povo, dado que a casa da moeda é nossa, a casa da moeda é do Brasil. E é exatamente por isso porque o que acontece se a gente não controlar a emissão de moeda e jogar a moeda no mercado? A gente vai ter muito mais dinheiro, né? Cada pessoa ou algumas pessoas. Minha demanda vai explodir. E eu não vou ter produtos... É, a capa minha capacidade de oferta não vai, vai ser da mesma velocidade do que a minha capacidade de demanda. E o que, que acontece? Os preços vão ter que aumentar absurdamente. Então, essa não pode ser uma realidade. E, na verdade, gente, assim, nem precisa a gente emitir moeda e jogar no mercado. Se o governo fizer políticas de aumentar o crédito, que é a capacidade de você pegar dinheiro no banco, e, e às vezes esse dinheiro que você pega no banco nem é dinheiro, né? porque você é, é tudo online virtual, isso acontece a mesma coisa, porque os preços vão ter que aumentar no, no, no curto prazo para conseguir equilibrar essa questão da oferta e da demanda. E é por isso que a gente não emite moeda é, do jeito que a gente gostaria, dado que é a casa da moeda no Brasil. Uma das coisas também que acontecem, é, a, a, o, a inflação de oferta é o seguinte. Alguns produtos, eles continuam com a demanda, vamos supor esse cenário, tá? Um produto X, a manteiga, tá? Vamos supor que a, a demanda por, por manteiga continue a mesma. A gente tinha uma demanda de 10, a gente continua com, de, com a demanda de 10. Só que agora, o leite que antes custava 1, um, agora tá custando 5, então, eu tive a inflação de custo. O, custo. o custo do produto principal para eu produzir manteiga aumentou. E apesar de não, a demanda não ter aumentado, eu vou precisar aumentar o, o preço da manteiga. Então, isso é a inflação de oferta. É quando eu tenho um produto que tem, continua com a demanda é, equilibrada, mas teve um aumento nos custos de produção desse, desse produto específico. E isso faz com que eu precise aumentar o preço. É a questão do, do, da inflação de oferta. E o que, que é inflação inicial, Natalina? Inflação inicial é uma coisa muito legal que aconteceu inclusive no Brasil na década de 90, quando a gente teve inclusive a mudança para o plano real. Inflação inicial é assim, quando você aumenta os preços pela memória que você tem de aumento de preço. Sei lá, você tem um, um, um na indústria, no comércio, em, em qualquer lugar que seja. Você fala assim, ah, os preços costumavam aumentar todo mês 3%. Então, todos os meses você vai aumentando 3% suas coisas, porque estava aumentando, então você vai, você vai aumentando. Só que isso não é uma coisa isolada, todo mundo está fazendo isso. Então, isso acaba, isso, isso acaba não tendo controle. Sei, você fala assim, cara, mas fala para fala o comércio. Comércio, para de aumentar o preço. Só que os fornecedores do comércio continuam aumentando o preço, então não dá. E você não consegue simplesmente pedir para as pessoas pararem de aumentar os preços delas, né? Então, isso se chama inflação inicial. Quando os preços são aumentados, pela memória que você tem de aumento de preço. E como é que o Brasil resolveu isso na década de 90, né? Que a gente tinha o presidente Itamar Franco e o ministro da Fazenda, naquela época chamava ministro da Fazenda, era o, o Fernando Henrique Cardoso. E foi nessa época que eles criaram o Plano Real, que foi a, a troca de moeda. E foi um, o, o Plano Real é um case, assim, nosso... Um grande orgulho nacional por ter, porque a gente estava tentando precisava controlar a inflação todos os planos que vocês podiam imaginar foram colocados em práticas né? teve muitas questões né? alguns não funcionaram, a maioria deles não funcionaram e estava meio que um grande desafio era controlar a inflação porque a população não aguentava mais a gente teve várias situações muito ruins inclusive nesse sentido vocês podem conversar com a família de vocês que tem mais que, que tava, era adulto nessa época para entender melhor se quiser e veio o governo, criou o plano real a gente teve uma, uma, um momento de transição mas por exemplo, o real é uma moeda que a gente usa até hoje e apesar de a gente estar tá com câmbio hoje no, no, no real de quase 6 reais por dólar ainda é uma moeda relativamente forte e é uma moeda que nos leva né, adiante uma moeda que nos leva adiante. A gente não tem planos nem pensamentos de mudar isso neste momento. Mas o que eu quero Qual que é a grande né, questão aqui? Sobre inflação. Inflação é o aumento generalizado dos preços. Ponto. O, por que, que é ruim os preços aumentarem? Porque se os preços aumentam e o salário das pessoas, a renda disponível das pessoas não aumenta na mesma velocidade ou mais do que isso, as pessoas perdem poder de compra. E eu não tô falando de, de, de comprar é, coisa de luxo, comprar casa maior, nada disso. Eu tô falando de comida mesmo, sabe? Alimentos. Isso é um, é, um, é um desafio nosso como sociedade. E tudo que eu falo de inflação é uma questão de sociedade. A gente pode analisar isso na nossa vida, mas algumas coisas impactam é, 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 pessoalmente tanto quanto impacta socialmente. E qual que é a questão? Sempre que você observar agora que a inflação está aumentando, observa se o salário das pessoas está aumentando na mesma proporção. Porque se não estiver aumentando, significa que as pessoas vão comprar menos do que elas compravam antes. E significa, como sociedade, a gente está regredindo, né? Que no é nosso grande sonho de ter um pleno emprego, de ter todas as pessoas tra trabalhando, todo mundo gerando renda, todo mundo gerando as pessoas estudando, né? que A gente constrói uma sociedade equilibrada dessa forma. Com emprego, educação, saúde e moradia, né? Mas isso aí é uma, uma opinião minha. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre inflação e que essas informações sejam razoavelmente importantes para vocês. Então é isso, um abraço e até a próxima.